0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐。h 哎、欸，我是 Rico、欸。今天晚上啊，带你去宁夏夜市吃一家好吃的串烧。
1: 有病哦，宁夏夜市最名的不是串烧。哇
0: 天！有啦，我跟你讲，嗯、去年疫情期间才开的，而且我他酱料都自己调，我觉得还蛮赞的。疫情期间
1: 大家收的时候还敢开店闆哦，老板心脏大颗哦
0: 。老板心脏大不大颗我是不知道啦，可是我觉得东西好吃啊，在疫情期间可以撑得住，这才了不起吧
1: 。哦，所以他的机心比较大颗的意思吗？<笑>
0: <笑>你可以吃啊！<笑>
1: 我想，疫情期间哦，所有的产业都变成非常惨淡的产业。转战夜市也是一个新手吧？
0: 拜托，哎、欸，转战夜市，你以为很简单吗？人家要转战夜市有这种简单，何必那么搞刚的去搞一个什么全新的特殊包装，然后来保温什么的？被你看懂，利来的后啊，何必去实在就考？实在很笨哎、欸，我们请实在就考的品牌创办人 A 人来告诉你，他转战夜市这件事情有多难。你看你。老板
1: ，Alan，Hello， 贝大小姐 ，Rico、嗯、好，你是不是对我说对了？其他都倒光了来夜市
2: 的，啊，有有有点是这样子
1: ，感
2: 觉感觉很无奈这样。我们先谈你
1: 过去做哪些产业啊
2: ？其实我以前从事的产业都还蛮跳通的。像纹身馆啊，然后汽车美容液啊，生活用品的百货的皮发，这这一方面
1: 我们都有做过。你会很早婚哦，年纪轻轻要养家，这么早就出来怕别人丢啊，啊<笑>爱赚钱啊。为什么在这个大家一片疫情不看好的时候转战夜市人生呐、啊？
2: 对啊，其实我那时候会转战夜市，嗯、其实就是挑到我觉得是餐饮类这一部分的，因为其实像。之前我所做的产业，我到后面觉得说，只碰到疫情，真的都不看好。说实在话呢，尤其有些东西像生活用品百货这种，都已经其实它的那种消费的形态，它都其实已经转移了。因为我们当初做的话，最大的通路就是菜市场的这些婆婆妈妈，然后夜市的一些年轻人。可是他们现在，包含疫情当下，他们都全部都转为线上呢去购物了。像现在所有的产业来讲啊。无论是科技业、生技业，其实都离不开吃的。就像以后大家现在讨论的蛮疯狂的这个元宇宙的产业啊，你就算在这虚拟的世界里面，你你总要吃吧，不可能在虚拟的世界里面不吃啊，所以我才转战成餐饮类别、欸对。对
1: ，我觉得疫情期间啊，其实吼、嗯、都不知道有个潜在的危险，每个人去到棒秤棒棒看，嗯、全部都发胖，真的，因为还是要吃啊，疫情再怎么严重，还是离不开吃的、啊，越闷越吃，越闷越叫不喷大，不乐意送来。而且，这个是
2: 未来的消费形态啦。
1: 然后所有口袋缩水没关系，少买一点生活用品，<笑>也少支出一些交通费啊！你根本没办法去出门的嘛，旅游钱也省的嘛。以前要到日本去吃的那些烧烤啊，或者是居酒铺，现在都不能去，那还是回家吃吧。
2: 还是离不开吃的，其实省下来的，他对吃的选择性就蛮蛮高的。
1: 百年老店，嗯、百年不会倒，在疫情就倒，很多也都是这样。嗯、那你怎么能够在这疫情这两年？确定，哎、欸，夜市一定要有人流、欸，哎，要有金流、欸，哎、嗯，人都不敢去夜市了，你怎么能够这么勇敢地走出这些气球美容啊，或者是文身馆的舒适圈
2: 呢？嗯、其实会离开这些舒适圈来讲的话，其实对我自己个人的思维上，没有蛮大的因素的，因为我觉得如果当你的个产业你已经发现到它。可能已经无法再做突破，或者是再创新的话，我觉得适当的时机该离开就该离开了，不<的>要太去坚持。
1: 这句话说的怪怪的，是你无法突破，还是产业真的无法破？是碰到挑战就散了，呃、还是说真的没有办法了？
2: 应该是这么说，因为其实我举例来讲啊、哦。你像汽车美容业的，其实慢慢的市场它已经开始达到饱和了，然后你要再去做一些产业上的突破的话，其实也没有什么在比较创新的可以去突破它。其实像餐饮类这一方面呢，其实可以一直去研究它新的口味。我当然知道疫情期间其实倒了蛮多百年老店的，其实我我会撑得下来的原因就是，第一个就是。创新，尤其在疫情的当下，我选择我们店里面的包装去做一个非常创新的一个动作，就是保温跟卫生。其实像我们店里面的盒子，我们其实都是特殊的去做一个克制的。我们的盒子第一个就是它有保温的一个功能，再来在疫情的当下，其实蛮多人都会去注重这个卫生的，尤其是开放的空间。那我们的盒子不只能有保温，我们还有整个做密封，所以其实客户他在买的当下，他会觉得说蛮安心的。印象最深的是那时候三级警戒的时候，很多店它是没有开的，包含夜市很多的摊商，它都是强制性的，它是不能摆摊的。客户拿到我们的包材的时候，他们会觉得说：哎，你们的东西好特殊哦，怎么怎么会用这样子的包材？因为以前我们自己也有在买串烧的经验。那其实对我们来讲的话，最不喜欢就是。拿到串烧的时候拿回家里面，第一个它已经没有温度了。其实串烧类的它冷了其实是不好吃的。再来一点就是，就有这些包材之类的，它很容易去吸收这个水分，所以会湿湿黏黏的。当你要吃的时候，拿到这个湿湿黏黏的感觉其实是蛮不舒服的。最主要的是就是说，第一个你带到家里面太冷。其实它的口感上就比较不好。后来我们现在所有的包材都是使用保温的
1: 包材。对，那四十年黏一撕开，感觉好像帮烧烫伤换药一样，好可
2: 惜，你整个黏在上面。
1: 一般的店家不会这样想啊，想说啊，<里>你 Uber E 啊、胖达都后面都有自己保温箱啊，保温一应一的代志，嗯、我们习惯大家就出给你的时候是热的。他、啊、有些美食快送员啊，他、嗯、接一单送一单，哪有？他接一单绕了一圈之后，再一各家各家的送嘛、啊。最后呢，你饮料本来冰的，最后它变温的。
2: 其实说实在话，你讲到这个线上的平台啊，其实我们当初在疫情的期间会去开店，就像你刚刚所讲的，其实夜市的人流它已经变少了。那我们那时候会选在夜市去开这个店面，其实我们很多的方向去做评估的。第一个，我们会开在夜市，是自己本身夜市它就自带人流，但疫情期间它其实人并不多，但是最基本的客户群它是有的。那能不能留住现场的客户？那就是当然要看店家自己的特色也好，口味也好，以及创新度能不能去抓住客户他的
1: 口味。哎、欸，你在宁夏哎，吃沙的最厉害的地方哎、欸，啊、连胡须张都从那边出炉的呢，哎、欸，一级战驹。<笑>我们后来把
2: 战场有一半是转移到线上的外送平台上，在外送平台上面的话，其实这个客户群是最难拿捏的，因为因为你不像。一般传统的店面，你可以去接触得到客户、啊。你必须去摸索这些客户他所想需要的。那我们会是锁定在中高端的这种消费水准的客群。因为其实呃有来过我们店的应该都知道，说我们其实我们的价位大概在中上。但是当然了、啊，我们不可能像居酒屋这种把它的价位拉到那么高。毕竟居酒屋他们的一些装潢类，其实他们也花了不少。那所以我们会去做一个区隔出来。其实我我们也会去看其他的店家，去看一些可能。客人的留言，所以我们从包装上面先去做一个比较创新的一个突破。对我们来讲，外送品牌这一方面，在疫情的时间其实蛮给力的。尤其我们的新的包装整个推出了以后，其实蛮多的客户在我们的评论上也好，或者说哎，他到现场，他都觉得说我们这样的包装对疫情期间来讲，他们在购买上他们会比较有意愿，所以他们稍微花多一点点的钱去做。这个消费，他们是觉得是值得的。
1: 知道疫情闷在家里，最怕吃到什么？吃到那个贡丸哦，<笑>是那个大卖场里面塑胶盒里面，这样子啪啦啪啦用用金卖的那种，串十元一串十元，那真的再加上运送费，再便宜也不想吃。那如果说诶<對>、欸、吃到好一点点，然后呢，现在居酒屋也不能去，在家呢<對>自己倒杯酒当个居酒屋，能够吃到居酒屋的等级，<對>又不用花到居酒屋的价钱，因为居酒屋是别人洗碗嘛，在家自己要洗碗，<笑>这样子漂漂亮亮的包材，某种程度也是不用自己洗碗的啦。嗯、<後>对
2: 啦，其实也就不用自己洗碗了，就站在客户的立场
1: 去去想这样子。比如说，你做了这么多的产业，其中还有这五金大批发。之前在批发的时候遇到什么困难，然后你怎么解决？以及你现在的烧烤是用过去哪些经验，然后累积而来的，创造这个时代就烤的品牌
2: 。当初像我们做生活用品的百货的批发，其实我们后来遇到最大的瓶颈，就是我刚刚讲的消费形态上面的转，因为我们最主要的最大的客群是菜市场的一些婆婆妈妈。我不晓得你有没有去菜市场逛过。
1: 早市有啊，就是那些挑三拣四的、啰里吧嗦的，要买不买快点。所以其实像你有如果有去菜市场
2: 逛过，或者是夜市比较像这种生活百货类的，跟这种吃摊啊，就是小吃摊的综合一点的这种夜市，其实你们都可以看到有一些人就是在介绍产品很认真的这一些人，这些人就是我们最主要的客群，我们就是做这个角色的人。一刚开始其实菜市场跟夜市其实。说实在话呢，是还蛮好做的，收入也其实也蛮可观的。可是到后期这近几年，其实整个消费形态包含电商出来呀、啊，然后一些年轻人他比较会去使用线上购物，或者是说，哎，有一些直播啊卖东西的这一些，其实整个消费形态的转移会变成说让这个市场越来越萎缩。因为就是看到这个市场其实已经没有办法再去做突破了，然后再加上疫情刚刚。开始的时候，其实完全都没有人的情况之下，所以才会去想说要去转慢跑道。后来就是觉得说，哎、欸，无论在什么样的情况之下，人还是民以食为天啊，离不开吃的，所以才转换到餐饮业来。那你不是把所有
1: 的那些学校老师说的话打巴掌吗？哎、嗯，欸、來小朋友，再坚持一下下，再努力一下下，这些都是你不努力不坚持就会考得好。
2: 其实坚持要坚持对的，坚持错了，那就是无路可走。自差是坚持啊，其实我我们都要有比较活跃的思考，因为其实我我们在当下能跟不能，其实自己心里面是最明白、最了解的。那能不能撑得过，其实自己要对自己的产业也好，对或者是能力也好，你要有一定的认知。你明明就已经知道此路不可行了，你偏要行，那就只能自自讨苦吃啊，是不是？
1: 这这另外。另一个看到的是说，能够很看清的大市场、大趋势，再加上把自己的象限放进去，才知道哎、欸，什么时候该走了。可是，就算走离开舒适圈，闯荡另外一个陌生的环境，也要有带着过去的本领。之外，更不简单的是心态的调整。嗯、大老板大逃给你之前以前是手下满满的，要叫谁就叫谁，现在自己逃，嗯、自己弄，然后呢，万事统统接自己来亲力亲为，怎么样能够又蹲低又砍刀？
2: 其实人在什么样子的位置，就是必须要去做什么样的事情，把你当下角色去把它给扮演好。当然现在因为做的是餐饮业的，其实对吃的来讲的话，把关上。其实比一些其他的产业来讲要更范围更重要啊，因为其实说像第一个，为什么现在很多事情我都亲力亲为？第一个就是我们的食材上，其实很多人都会问我说，哎、欸，你你为什么每一天都要花那么多的时间去市场做菜呢？不是有那种就是你你跟人家讲好，然后人家就可以直接帮你送的那种吗？其实我我就跟他们讲啊，因为我必须要去了解每一天我所要去买的这些菜的价格也好，或者是说人家讲的呃、哦、菜的这种板桃是不是我们自己想要的，然后再来就是像肉品类的一些新鲜度，这个都是我们必须要去做把关的。然后再来就是说口味上的一个开发，因为这种毕竟口味上对每个人来讲，其实每个人喜欢的口味是不一样的。那如何去做一个调整？到到大众化，这也是一个非常重要的一个重点
1: 。我想象一下哈、哦，很、嗯、多的家庭妇女啊，开开心心的到市场上买一圈，买回来那个菜还没有冰冰箱哈、哦，就已经开始喊哇、哦、天啊、哦，热死罗西！你这些才买回来哈、哦，你不是热炒店呢、欸，你不是在厨房哈、哦，<对>随便炒一炒后、哦、拿出去急巴急巴啊这样，你还要在那边站在那边一串一串的给它串修边，再串，然后拿到那个冰台上一条一条的摆好。我真的只有在日本。的逛街的时候才看到有日本人空空按那牌，那个烤台上面真的很累呢。我想象你从市场回来的时候，我要是跟你同组的哈，我大概先去睡一下。
2: 真的，其实
1: 这一方面呢、啊，像你讲的，其
2: 实这个就是职人的精神，就是我我非常坚持的。而且很多人会觉得说，哦、呃，我们可能就是开店的这段时间是我们最忙的，其实并不是，是我们才买回来要去做这一些呃腌制也好。食材的处理也好，以及把这些东西串起来成成品，这些才是我们最忙的时间。所以，我们一天其实休息的时间呢、啊，根本不到六个小时。是站
1: 着串还是坐着串
2: ？啊、站着串，坐着串，只要累了就换姿势串，<笑>怎么样都
1: 得串。<笑>对，怎样都是得串，离不开串。我看了就好累哦，而且它排得非常整齐，很像以前是那个你是工程系出身的一样。其
2: 实我有点强迫症，你知道吗？<笑>因<笑>因为我觉得东西第一个要让客人看得很分明，我知道这是什么东西，然后再来客户其实他们也会看啊，一般的串烧店他他们也会看，哎、欸，你的东西摆放起来有没有很整齐，然后再来就是你保存的新不新鲜，卫不卫生，其实这个对我来讲，我都是我非常坚持的。
1: 如果你碰到某种叫做天秤座的，有那种犹豫不决的，或者是呃难以决定的人，他拿了这一串，算了、嗯，算了算，再摆回去，再拿那一串，就有点像挑衣服。然后在最后呢，走的时候，本来呢买了五串，可是给我搞乱了十串。那时候不是在讲巴瑞？
2: 我懂你的意思，<笑>就是蛮多这种客人呢，他会翻箱倒柜，你知道吗？他他们都觉得说，这可能就是最新鲜的，都是在最下层的。可是他并不知道，那很多东西其实都是当的。然后他们就会从底下翻上来，客人会这样子做，你也不能去太讲他，因为他也觉得说今天我我做消费，我有我的选择性，所以你也不能说哦，他他要选底下的你不让他选。然后只要客人一弄乱呢，我们只能在空档的时间再把它给整理好，多一道工。这
1: 时候就考验你换位思考的底线了。要是我就出来了，嗯、小姐不要乱摸，要怎么跟
2: 我讲？<笑>我弄很久哎、欸、哎、欸，其实我我跟你说，这个对我们来讲的话，其实我们也有想过，你知道，吗？有时候客人。啊，就是很喜欢那种挑的乐趣， <Okay. S 1> 挑的乐趣，我们我们要讲挑的乐趣，以及<對>他翻箱倒柜的乐趣。他会觉得说，他可能小确幸去选到他想要的。实有有些人他的购买的欲望也是从这里来的，你知道吗？你越去阻止他，他就越不消费；啊、你越不去阻止他，他就会越消费。鸡屁股要
0: 大颗一点啊，对，對<笑>大一点啊。
2: 对你
1: 换眼镜就更大颗啦。
2: <笑>所以我觉得其实什么人都有啦。那毕竟我们是做服务业、餐饮业的。其实有些还是得去多多少少去忍让一下啊。换位思考当然是我们会去想说，客人他是需要的是什么东西。换位思考这个这四个字是很好讲，但是要做的话，如何去做到面面俱到，这也是一门学问、啊。说
1: 针插在自己的腿上都快要流血了，还要帮他换位思考，这时候你都要怎么帮他思考吧？你在心理智商都是怎么想啊、哦？他挑三拣四，那你会想想，会自己去别人家店也没有这样挑，然
2: 后。后来我们也是会想的、啊，那其实你要挑，我就让你挑，因为其实我们的东西品相也好，品质也好，都、就是好的。你再怎么挑，我也不怕你挑。当然你，你你不能把我整个东西都已经弄到乱七八糟，或者是,是太过分了。我们自然而然，我们也是要去制止他、啊，因为其实换位思考是在互相不互损利益的原则之下去做这个换位思考，才有能够达到双方获利的这种意义存在啊。失去人格的换
1: 位思考，<對>人家
2: 也不会尊重你。对，就不会尊重你了。所以其实还是有一定的底线在的。其实很多餐饮类的，蛮多人都会抱怨说，嗯、呃，他今天让客人，可是让到客人都已经骑到头顶上来了。嗯那其实餐饮类是很辛苦的一个行业，其实我以前不晓得，我都自从我一头栽进餐饮业以后，会觉得这真的是一个非常吃力不讨好的一个行业。可是这又是不可或缺的，因为民以食为天嘛，所以吃的还是必须有它的存在的价值。当然，我们也要互相的去尊重，我们对客户也好，客户对店家也好，都是要去互相去做尊重。尊重这是最基本的一个底线。
1: 换这么多产业，人家说做一行要跟那一行有热情，嗯、好，热情才能燃烧你继续往前行，突破很多前面的阻碍。这么多行里面，嗯、你的最热情的产业是什么？还是是你是怎么样继续能够知道你对这些东西能够持续燃烧你的热情？
2: 经历过这么多的行业，真的到后面我选择餐饮业了以后，因為我觉得我的热情还是真的是在餐饮业，因为我觉得吃啊是可以带给人开心、快乐以及幸福，尤其是因为我们现场。三张户外的那个桌子嘛，那就是等待区。其实他们客人他们想要在现场用餐的话，其实我们是不会去制止他的。像我我都会去观察我的客户，当他吃到我东西的时候，面部上面的表情，他就是去劲把球啊，<且>他就是满意，这个才是我们最大的这种成就感。对我来讲的话，我从以前我虽然还没有接触餐饮业的时候，我只要每当我去餐厅吃饭也好，或者是说我可能在外面用餐也好，或者说呃，就算大家坐在一起吃个便当什么之类的也好，就算让我看到十恶不赦的人，然后呢吃的东西的时候，我都会觉得那一刹那他是非常可爱的，你知道吗？就是吃可以带给人快乐跟幸福。我希望把这份热情转化成幸福带给人家。当他吃下我们所出的产品的时候，他的当下是非
1: 常满足开心的，这是真的。我那天在那边拍了好多当下满足的照片。<笑>走过疫情，大家都觉得哇，销售。又低迷啊，前景不看好啊，嗯、可是你毅然然然在疫情期间换下一身装扮，然后从这个批发商走到变成一个贩卖热情的实在就考的创办人，在这这个两年当中，你学到了什么？你在低潮的时候都跟自己劝什么？然后。陪着自己走过去
2: 。我当下其实有时候难免会遇到低潮，那在低潮的情况之下，我会跟我自己讲，既然已经看到对的路了，我们既然已经要做了，就必须要去坚持。就像回到我们刚刚讲的，你刚刚讲的那一句话，哎、欸，为什么你你的产业很多事情没有去坚持？当然，我们要去坚持是对的事情。这一次我所做的餐饮业的，像串烧类的这一点，在疫情的当下，其实蛮多餐饮业它是收起来的。这是大家都知道的事情。当然，他们会收起来的原因在哪里，我们并没有办法去做别人的检讨，我们只能检讨我们自己。这些走过来这一,这一路上这两年来，我所看到的及所学习到的，就是在当下你遇到问题的时候，我们是需要去突破。像我们这种其实已经算是传统的产业吧，我觉得烧烤这一方面是蛮传统的一个产业，如何去做创新以及去做突破，尤其是。是在。包材上面，其实包材上面，其实对我来讲的话，像我们之前常去日本嘛，那在日本的时候，我其实得到一个非常丰富的一个经验。无论在日本你，你呃药妆店也好，或者是呃这种糖果店也好，其实他们的东西啊，你买回去了以后，你才会发现，其实你是在买包装，而不是在买里面的东西。我把这个传统的产业的一些东西，我重新把它做一个包装以后，做这个行销，我觉得这个是。我在疫情当下做的是一个比较呃有具有突破性的一个创新。所以能够另外开辟一个属于这个传统产业的一个蓝海的市场。然后我会跟我自己讲说，我相信我可以的，一定可以撑得过。越低迷的情况之下，景气之下，我们必须要冷静的放慢脚步，然后去换位思考，说服自己才能获得他人的喜爱。其实我还蛮喜欢台语歌的，我觉得 Only 有的坚持还蛮不错的，蛮符合我我当下的所有的
0: 心情。节目的最后，我们一起来听 Only 有。带来的坚持，我们下次见，拜拜。